0: Ik ben auteur van het boek De Bijbel in één dag. Ik geloof dat de Bijbel Gods woord is en dat we allemaal deel uitmaken van zijn verhaal. De Bijbel is ook een vreemd boek soms. Ik hoop christenen de Bijbel te lezen, te begrijpen en te geloven. Op thuisbeelinéendag.com kun je het e-boek De Bijbel in één dag gratis downloaden. Ook kun je je de paperback bestellen of je inschrijven voor een van mijn cursussen of seminars. Oké, okay, laten we met de aflevering beginnen. En welkom terug bij de Bijbel in Eén Dag Podcast. Als je dit luistert in januari 2023, dan moet ik je eerst even vertellen dat de Bijbel in Eén Dag Podcast een nogal onvrijwillige pauze heeft gehad in december. En dat komt omdat ik een goede 2,5 week ziek ben geweest en daarna natuurlijk flink achterliep met mijn werk. Maar inmiddels ben ik weer beter en ook weer bij en zal ik weer proberen wekelijks een aflevering online te zetten. In de volgende aflevering hervatten we onze reis door de Bijbel met het Nieuwe Testament. Maar eerst wil ik graag iets anders met je delen. Maar voor ik dat doe, wil ik je mee terugnemen. 21 jaar in de tijd. Toen was ik 23 en pas afgestudeerd als journalist. Ik kocht toen mijn eigen eerste Bijbel op de markt in Spakenburg. Het was een exemplaar van het leven. Dat is geen letterlijke vertaling van Gods woord, maar meer een vers voor vers navertelling. Het meest behulpzaam maar echter de uitgebreide voetnoten... die je vertelden hoe je de bijbeltekst kan toepassen in je eigen leven. Daarom heet het boek ook het leven. En dat hielp heel erg, want zelf kon ik eigenlijk weinig kaas maken... van de soms vreemde verhalen. Twee jaar later, in 2004, kwam de NBV-vertaling uit. En mijn toenmalige werkgever Opendoors... gaf dit aan alle personeelsleden in plaats van het traditionele kerstpakket. En het was mijn motivatie om de Bijbel eens helemaal te lezen in een echte, maar moderne vertaling. En ik las de Bijbel toen zoals je gewoon een boek leest. Dus hele hoofdstukken per keer. Wel met horten en stoten, dan weer eens een week heel veel, dan weer eens een week heel weinig, of zelfs een tijdje helemaal niet. En later leerde ik stille tijd houden. Zeg maar één tekst per keer lezen en daar dan op reflecteren voor jezelf. En ik vind het nog steeds wel eens lastig om een vast moment op de dag te hebben waarop ik in Gods woord lees. Zo is er afgelopen jaar, in 2022 dus, veel gebeurd in mijn leven en ik zoek op dit moment naar een nieuw ritme. En de vraag die steeds bij mij terugkomt is, hoe wil de Bijbel eigenlijk worden gelezen? En voor een cursus die binnenkort begint voor mij, moet ik het hele evangelie van Marcus lezen. En ik lees het snel en krijg een globale indruk van waar het boek over gaat, maar ik mis ook heel veel details. Dus eerst de eerste vraag dan, moet ik het dan langzaam lezen, hoofdstuk voor hoofdstuk, of zelfs verhaaltje voor verhaaltje. Nou, dan duurt het wel erg lang voor ik het boek uit heb en mis ik misschien weer de hoofdlijn. Dus ik ben op zoek gegaan, ik heb wat research gedaan, naar hoe de eerste christenen de Bijbel lazen. Wat deden ze eigenlijk in de tijd van Petrus, Johannes en Paulus? En hoe leerden deze vroege kerkleiders de gelovigen over de Bijbel? Hielden ze toen bijvoorbeeld ook dagelijks de tijd? Of lazen ze de Bijbel in één jaar? Of deden ze zelfs een Lectio Divina, waarbij je een tekst een aantal keer leest en kijkt welk vers voor je uitspringt, om daar vervolgens dieper over na te denken en een toepassing uit te halen. Ik heb veel gelezen van mensen die kerkgeschiedenis hebben bestudeerd, en volgens hen was er een grote uitdaging voor de christenen in de eerste eeuw, want slechts zo'n 15% kon lezen. En zelfs al kon je lezen, dan had je waarschijnlijk geen Bijbel in de kast staan die je even makkelijk kon pakken en open kon slaan. In die tijd waren sowieso geen gebonden boeken. Alles wat op schrift stond, werd geschreven op boekrollen. En die werden met de hand gekopieerd. Dat was een tijdrovende klus. Tel daarbij de hoge materiaalkosten op... en je zult begrijpen dat een boekrol erg duur was. Voor de meeste mensen misschien wel onbetaalbaar. Nu hadden de Joodse synagogen in die tijd... exemplaren van de boekrollen van de Hebreeuwse Bijbel. En tijdens de vieringen... Lazen de rabbis en soms ook wel andere mannen hier uitgebreid het voor. Soms gaven ze er uitleg en interpretatie bij, maar soms ook niet. Luisteren naar het woord van God, daar ging het om. De vroege kerk nam dit gebruik over. Ook bij hen werden de oude joodse geschriften gelezen. En later werden daar dan de vier evangelieën, handelingen, de brieven van het nieuwe testament en openbaringen aan toegevoegd. Zeker in de eerste eeuw hadden de huiskerken meestal niet de beschikking over de complete Bijbel zoals wij die kennen. Het kon bijvoorbeeld zijn dat je als kerk geen kopie had van iedere brief van Paulus. Maar waar het om gaat, is dat de Bijbel werd gelezen in de gemeenschap van gelovigen. Met een groep dus. op, Soms met uitleg, soms niet. Met zijn allen luisteren naar Gods woord en het gewoon zijn werk laten doen. De apostel Paulus die stuurde op een gegeven moment zijn jonge medewerker Timotheus naar Efeze om de kerk daar te leiden. Zijn opdracht was om iets te doen aan de dwaarleeren die de kerk waren binnengeslopen. En later schreef Paulus een brief aan Timotheus om hem aan te moedigen. En daarbij gaf hij zijn metgezel deze instructie. In afwachting van mijn komst moet je je toeleggen op het voorlezen uit de schrift, schreef hij, op de prediking en het onderricht. Met andere woorden, voorlezen, preken, onderwijzen. Dat is wat die Timotheus moet doen. In de HSV-vertaling staat het iets anders. Daar wordt gesproken over voorlezen, over vermanen en onderwijzen. En met vermanen wordt dan bedoeld sturen in een bepaalde richting. Maar tijden veranderen natuurlijk. Moeten wij het in deze eeuw op dezelfde manier doen als toen? Onze samenleving en cultuur zijn natuurlijk radicaal anders. Wij zijn veel individualistischer ingesteld. Bovendien kunnen we nu lezen, de meeste van ons in ieder geval wel. En iedereen kan een Bijbel kopen of gratis op internet downloaden. En als je toch graag een fysiek exemplaar wilt hebben, maar je hebt er geen budget voor, dan kun je bij de Nederlandse Bijbelvereniging gratis een fysiek exemplaar krijgen. Ook is het mogelijk om de Bijbel online te beluisteren. Zo is de NBG bezig met een project om de NBV hoofdstuk voor hoofdstuk op YouTube te zetten. Dus iedereen die kan lezen of luisteren, kan de Bijbel zelf tot zich nemen. Dat is heel mooi en zeker ook aan te raden. Het is een voorrecht dat de eerste christenen, de meeste van hen in ieder geval, niet hadden. Maar er is een aantal obstakels. Als je veel en snel leest, mis je een hoop details die doelbewust in de tekst zijn gezet. Met andere woorden, je kunt er nog iets van leren. Eigenlijk moet je er iets van leren. Ten tweede, als je kijkt welk vers eruit springt, dan mis je het grote plaatje. En ten derde, de Bijbel is voor ons geschreven, maar niet aan ons. Met het laatste bedoel ik dat God de Bijbel beschikbaar heeft gesteld aan ons om ervan te leren, maar de eerste lezers waren is en de nieuwe gelovigen na Jezus' hemelvaart. Dus de Bijbel is in instantie aan hen geschreven en niet direct aan ons. En deze mensen die spraken talen die wij niet kennen en leefden in culturen die inmiddels verloren zijn gegaan. Zij vertelden hun verhaal op andere manieren, hun gedichten volgen andere regels dan waar wij mee bekend zijn. Is het dan gek dat wij de Bijbel soms een wereldvreemd boek vinden? Dat is een retorische vraag natuurlijk, want het antwoord is nee. Het is niet gek. Maar het interessante is dat de Bijbel zelf ook aanwijzingen geeft voor hoe Gods woord moet worden gelezen. Kijk maar eens naar Psalm 1. Ik lees uit de NBV-vertaling. Gelukkig de mens niet meegaat met wie kwaad om, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Waar ik me even op wil richten is, is dat zinnetje, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet. Met zijn wet worden dan met name de boeken van Mozes bedoeld, maar we kunnen het ook breder toepassen op de hele Heilige Schrift, op de hele Bijbel. Daar zee zich trouwens in dit vers, die zijn wet dag en nacht overdenkt. Het Hebreeuwse woord voor verdiepen of voor overdenken dat wordt gebruikt, is haga. Dit is het geluid dat iemand maakt die luid aan het kauwen is. De Bijbel geeft dus aan dat je moet kauwen op de teksten die erin staan, dagelijks, wekelijks, jaarlijks. Lezen in de Bijbel is eigenlijk nooit klaar. Er is altijd meer te ontdekken. Er staan zoveel patronen in de Bijbel die je bij de eerste lezing niet zult ontdekken, maar bij een tweede lezing ga je ze misschien wel zien of wat andere mensen die juist op wijzen. Zo maak je een grote zoektocht door de Bijbel heen, een echte ontdekkingstocht. Gods woord is dus ontworpen om een leven lang te lezen, zodat je steeds meer vertrouwd raakt met het verhaal waar je zelf deel van uitmaakt. En natuurlijk, zodat je Gods karakter steeds beter leert kennen. Op die manier... Geef je de heilige geest de ruimte om in je te werken en hem jouw leven van binnenuit laten veranderen. Maar hoe doe je dit nu concreet? Ik haal hier twee lessen uit. Ten eerste, individueel lezen van de Bijbel is goed, maar samen de Bijbel lezen is nog beter. En mijn persoonlijke toepassing is, ik volg lessen van Bijbelleraren en heb me weer aangemeld voor een Bijbelstudiekring. Om samen dus de Bijbel te bestuderen. En ten tweede, als het gaat om bijbelleesmethode, ja, geen enkele methode is de beste. Ik denk dat een combinatie van versnellen, voor het overzicht, en vertragen, om rustig te kouwen op de tekst en na te denken over wat je leest en wat het betekent, eigenlijk ideaal is. Een combinatie dus van versnellen en vertragen. Mijn toepassing hierbij is, ik lees de Bijbel zowel met grote brokken tegelijk, dat doe ik soms, als langzaam, dat doe ik de andere keren. Dit is ook waar ik mijn lezers en mijn luisteraars mee wil helpen. Ik zie dat voorgangers al overbelast zijn en geen tijd hebben om mensen te leren te lezen in de Bijbel. Zijn er anderen in de kerk die dat wel zouden kunnen? Ja, hopelijk wel, maar velen zijn druk. En bovendien, wie gaat er nog de deur uit om met iemand anders in de Bijbel te lezen? Dat zijn niet veel mensen. Het leven slokt ons op. En er komt nog bij dat op zondagochtend er niet altijd ruimte is om uitgebreid uit de Bijbel te lezen. Nou, daar kun je heel veel voor vinden, want eigenlijk zou dit wel heel goed zijn als Gods woord ruim de aandacht krijgt. Maar we weten ook dat de meeste mensen niet echt aandachtig luisteren als iets wordt voorgelezen. We zijn het eigenlijk ontwend geraakt en daarom wordt er minder uit de Bijbel gelezen in de kerkdienst. Het is natuurlijk niet voor niets dat sociale media tegenwoordig vooral filmpjes promoten die 5 tot 10 seconden duren. Het lijkt wel alsof onze spanningsboog is gebroken. Nu heb ik nagedacht en gebeden en ook adviezen ingewonnen om te kijken hoe ik andere christenen hiermee zou kunnen helpen. En ik heb besloten om een platform te starten om mensen te helpen bij het lezen van de Bijbel. Het gaat heten Bijbellezen met Jan. Dat betekent dat ik ook de naam van deze podcast in de loop van dit jaar zou veranderen. De podcast heet nu nog De Bijbel in één dag, maar het zal gaan heten Bijbellezen met Jan. Nou, daar komen nog updates over. Op het platform kun je twee routes volgen. Route A is voor mensen die graag de grote lijn van de Bijbel willen zien en die voor het eerst of opnieuw de hele Bijbel willen lezen. Deze route heet de Bijbel in twee jaar. Op dit moment is die al te volgen via e-mail en straks gaat het ook via een app gebeuren. Deelnemers die lezen twee hoofdstukken per dag, vijf dagen per week en ze krijgen toelichting per e-mail of in de app natuurlijk straks. De tweede route, zeg maar route B, is voor mensen die meer vertrouwd willen raken met de Bijbel. Ik heb hier nog geen naam voor, maar het idee is dat je samen met mij één tekst per dag leest, vijf dagen per week. Je kunt de tekst in de toelichting lezen of in haar luisteren. Dit is dan meer een vorm van meditatief lezen. Deze route zou dan ook alleen via je app te volgen zijn, maar je leert de Bijbel echt op een andere manier kennen. Over deze tweede route hoop ik je in februari, voor het begin van de Leidenstijd, meer te kunnen vertellen. Maar ben je enthousiast geworden over de reis door de Bijbel in twee jaar? dan zou het heel erg leuk zijn als je je aanmeldt. Dat kan via de link jan-heine.nl bijbel2jaar. jan-heine.nl slash bijbel2jaar. En ik zal ook een link opnemen in de notities bij deze aflevering. Op het moment dat ik dit opneem, doen al ruim 900 mensen mee met deze cursus. En de feedback die ik krijg is echt heel erg bijzonder, echt heel erg bemoedigend. Tot slot, waar ik je ook mee wil helpen dit jaar, is met seminars. Een van de seminars die ik al twee keer heb gegeven afgelopen jaar is het Bijbel in één dag seminar. Dit is een erg verhelderend en inspirerend seminar voor wie een groot overzicht wil krijgen van de Bijbel. Het seminar wordt binnenkort weer gehouden. Kijk op de link jan heinennl slash seminar om te zien waar en wanneer dit seminar weer wordt gehouden. Tot zover deze aflevering van de Bijbel in één dag podcast. Volgende keer gaan we dus verder met Matthäus.